0: Pre-intro. Vamos a hacer pre-intro, vamos a hacer charla. Tengo mucho que contarte. Ah, has vuelto, Janus. Has Estoy vuelto al estudio. Te contento, doy la bienvenida. Contento de volver. Contento, eh, obviamente. Que, eh, la semana pasada... Es que le, me tuvo que corregir a Antonio porque había dicho que Antonio te ha sustituido. No, no. Cogió el asiento simplemente, intentó rellenar el hueco. Y, y una vez más, gracias a esto, Antonio...
1: Sí, muchas gracias, Antonio. Te lo recibido... hizo estupendent, estupendentísima ma madre. Aunque, aunque, hemos,
0: aunque hemos recibido críticas curiosas, que fue un capítulo con cuñadismo, pero el cuñadismo profesional. ¿Cuñadismo? Uh, puede ser que se nos fue un momento de la olla cuando llegamos a Pelirrojas, pero da igual, no hablemos de esto. Y luego también a, a toda la audiencia um, que nos sigue escuchando o que siempre nos ha escuchado... Lo siento, si os han dado asco los mocos... Sí, lo... yo acabo de hacer una pequeña tos, intentaré... Especialmente que por el comentario de Jaime la semana pasada que tuvo que dejar el capítulo de Catwoman porque no aguantaba de cómo me estaba tragando o subiendo los mocos. Estaba súper resfriado, sigo un poco resfriado, intento alejarme del micrófono cuando pasa algo así, de verdad, pido disculpas, te voy a contestar luego a tu comentario de Evox diciendo que, que te estoy dedicando esta, esta disculpa... Debido a que ya nos ha vuelto, quería también comentar un par de cosas antes de llegar al, al tema. Es, vamos a cerrar Bad Batmarzo. Bad Marzo. Bad Marzo. Yo no lo quería cerrar, quería abandonarlo, pero votación fue por 3% de diferencia. Uf, justito la batalla. Acabad con el Bad Mesh, uh -huh. hablando del pingüino. Yo tengo mil otras cosas que contar. O sea... Y luego la semana que viene hacemos un tema que la gente nos pide con ansias. Gambito. 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 Gambit. 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 Gambito. 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 Eh, eh, ¿Qué más te, te tengo que decir? O sea... Mm, eh, ah, sí. Aviso a nuestros mecenas por el calendario también de la programación de, de Contenido Plus. Va a haber un cambio... ...los capítulos de Twin Peaks, Simpsons... ...y dos cosas más... ...no van a salir en los meses como anunciados... ...ya diremos nuevos meses y nuevas fechas... ...y nos pondremos al día con... ...con ver Twin Peaks y tal... ...tampoco en un futuro muy lejano, me imagino... ...¿no? No, no. Y, ...y nada... ...habrá contenido plus... ...simplemente los calendarios que... que, que, que ...los meses que puse algunos no algunos no se van a cumplir... ...eso es... ...todo lo que tenía que decir... Um, intro Por cierto um, que no sé si lo sabías pero este miércoles o sea el 30 de marzo llega caballero luna en exclusiva a disney plus. Que es una nueva aventura de Marvel Studios que atrapará durante seis episodios de acción, intriga y muchas sorpresas a nosotros la audiencia. Si no conoces al Caballero Luna, te cuento. A la audiencia, ¿no? Claro. Ah, vale, guay. Porque yo lo conozco.
1: Yo tengo los cómics. Ca bueno, yo también. Ah, vale. Ok. Pues a la audiencia. Pues eso, Caballero Luna, de Marvel Studios, cuenta la historia de Steven Grant, un amable empleado de una tienda de regalos que sufre pérdidas de memoria y que experimenta recuerdos de otra vida. Steven descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo y que comparte cuerpo con el mercenario Mark Spector. ¡Oh, my God! A medida que los enemigos de Steven, barra Mark, van convergiendo, debe lidiar con la complejidad de sus identidades mientras se sumerge en un misterio letal que habita entre los poderosos dioses
0: de Egipto. O sea, junta todo. Yo soy fan de Egipto y de superhéroes y, finalmente... Llega el Caballero Luna el 30 de marzo a Disney+. Plus, Que es, bueno, flipa, porque es oscuro, es diferente. Y encima, no hay mejor actor. O sea, Caballero Luna, interpretado por el grande, genial, gigante, estupendísimo, Oscar Isaac. La nueva serie de Caballero Luna tiene unas escenas de acción increíbles... Eh, es que no hay más que decir, son escenas increíbles.
1: Caballero Luna es uno de los héroes más oscuros del universo Marvel. Un personaje muy
0: especial que los fans llevaban décadas esperando. Bueno, así que audiencia, gente, ya sabéis, ya sabéis, abraza el caos con Caballero Luna a partir de este 30 de marzo en exclusivo en Disney+. Disney+. Plus. Bueno, bienvenido a los Guardianes de Gotham, el podcast de Gotham Comics, la mejor tienda de cómics en Palma de Mallorca. Y esta semana hablamos del pingüino. ¿Es un personaje que te gusta o te interese? ¿Sabes? Es un poco. Yo, yo,
1: o sea, cuando era pequeño y veía la serie de Adam West, era como, West. era como uno de los villanos más recurrentes, ¿no? Era como el Joker y el Pingüino, los más. Y era como, oh, eso tiene que ser. Claro, yo, con el desconocimiento total de. Que tenía eh, de
0: Batman. Sigue hablando, solo tengo que sacar algo de la estantería. Sigue hablando, sigue hablando. Es que ahora más distraído. <risa> algo de. Pingüino y Joker Adam West.
1: Pues eso, que. O sea, era como que me, me imaginaba que el Pingüino era de los villanos más. importantes. Bueno, que lo es. Sí. Pero en cierta forma digamos o sea ya una vez que te, te, te adentras en este más en, el, en la mitología de batman o sea como que aparece menos no yo creo que también a la hora a, o sea eh, a la hora de o, o parece que no tiene la misma relevancia también cuando sacaron las películas de tim burton la segunda película era el pingüino y era como bueno, han sacado la artillería pesada, ¿no? Entonces era, era como... O ese es el pensamiento que uno tenía. O sea, tienes la serie de Adam West, donde o sea, es súper recurrente, la segunda película de Tim Burton, que, tú, claro, sacan primero al Joker, que tú, claro, piensas... Uh. Eh, bueno, sacan al, a, al más conocido y en la segunda película, al segundo villano más, más importante, entre comillas...
0: No, pero tienes razón, porque lo que tú dices, la gente que veía... En esta época, muchos eran que se han criado con, con Adam West, obviamente. Y mm -hmm. e decirles... ¿Eran Joker? ¿Catwoman? ¿Pingüino? ¿Acertijo? Eran los, los top villanos de esta serie. Había más, obviamente. Pero ¿quiénes salieron en la peli de Batman, por ejemplo, de, de Adam West? Fueron estos cuatro. Mm -hmm. Y tienes en Batman de Tim Burton a Joker. Y luego tienes en la 2 a... A de Pingüino. Exactamente. Mm, es verdad. Es verdad. Que, o sea, te...
1: que en esa época, pues hoy en día no. Hoy en día, pues mira, ya ahora lo vemos con el Patin. Uh, Pat, uh,
0: Robert Batinbat.
1: Bat Bat. <ríe> que por ponerte por es un ejemplo, pero igual en las de Nolan, ¿no? O sea, ya como que no te no sientes la necesidad de tener que empezar con el bombazo, ¿no? Mm. Que sería con el, con el Joker aquí con eh con Pac-Man, Patman, Pat, Patinman, <risas> primer villano es, eh, spoiler, acertijo y el Nolan es
0: eh, Joker. Nolan
1: Bane, la primera de Las Ghul... Ghul mm -hmm. Jolines, no me salía. Entonces, claro, no a medida que iba conociendo un poquito más y leyendo cómics y tal, ves que es importante pero hasta qué hasta qué punto realmente tiene ese peso ese peso que digamos en, en la cultura popular digamos para los normis tenían sabes lo que te quiero
0: decir totalmente de acuerdo estoy pensando estoy pensando qué decir me he sacado rápidamente una lista de los live action penguins um... Aquí tengo de looper.com que tienen cada versión de live action ranked from worst to best. Yo lo voy a hacer al revés, de mejor a peor, ¿vale? Número uno, mejor, Danny DeVito. Sí, es, es bien, pero claro, yo lo hablé la semana pasada con Antonio con el tema de Catwoman, es que Batman regresa, es una peli muy, muy jodida. Muy oscura. Muy oscura, muy jodida. Está bien, Danny DeVito... Es que sabe mal decirlo, pero es que está hecho para el papel, ¿no? Un poco. Sí, eh, pero...
1: Vamos a ver, me gusta. Era cuando Burton estaba en, la, en el pico de su carrera, ¿no? el pico de popularidad. Y... O sea, el... su universo, su Gotham, es interesante, es llamativo. Pero, o sea, ya, o sea... Subió el volumen a, a 11. En comparación con la primera. Sí,
0: que es que, que sí. Vi una reseña que fue ayer o anteayer de Nostalgia Critic, que reseña Batman Returns. Y, dice, y enseña esas escenas asquerosas que hay. Y dice, Pleido, que te promociona Batman Returns, una peli donde... Catwoman sexualiza, no sé qué, no sé cuánto, sabes, es como muy chungo el marketing para sí. eso. Bueno, es que por eso al final tuvimos las otras dos. Yeah. Like that easy, sinceramente.
1: Claro, pero es, o sea, en esa época también es curioso, o sea.
0: que más vira cuando quieras? ¿eh? Sí,
1: ahora, ahora pillo. Eh, ¿Eh? En esa época, o sea, los, lo que es el mundo de los superhéroes estaba más o sea es como un, era como un estereotipo más más chapado a la antigua no o sea superhéroes cómics niños bueno hay un asesinato aquí en Gotham claro. eh, suele ocurrir no sé si lo claro. veis por ahí al fondo donde es la sirena pues esto o sea es como se tenía ese estereotipo más marcado de que superhéroes cómics niños a adolescentes mm. Mm. Hoy en día, o sea, nada que ver. O, no. sea, la, la, o sea, la trilogía de Nolan y esta última, es, su target market es
0: ya, gente adulta. He visto de Batman, claro. Que cerramos Batman. Yo todavía no. Ya, yeah, cerramos Batmess y, y a lo mejor Batman, Batman. Pat, Robert Pattinson. Robert Pattinson, Pattinson porque Pattinson es un nombre, es verdad. He visto Batman. Eh... Cerramos Batman con uno de los otros dos que la ha visto al menos. Me encanta. Es que me lo guardé para, para, para hoy. I fucking loved it. ¿Te gustó? Es... La mejor pelí de Batman en carne y hueso. Ostras, joder. Es muy... ¿Mm? Y le gana a cosas... Por cosas técnicas a Keaton. Uh -huh. Técnicas como... Y no es un spoiler. Batinson no mata. Keaton. Más no, sí. <risa> no problem. No problem, me doy. Más y más recalco la, la opinión. Y eso no es para que me odiéis. Pero... Batman Begins, buena película de Batman, um, y las de Caballero Oscuro y la, y la que viene después. Pero sí que es verdad que las de Nolan Le pide... han envejecido mal para mí. Ayer lo hablé con Carlos y me dice, no, es que es otro Batman, es un Batman un poco más blanco y tal. Y digo, vale, pero yo que tengo, a ver, no es por decirle en plan, yo sé más y hay, hay un montón de versiones de cómics alternativos cada guionista tiene su versión me parece todo bien pero la de Nolan se distancia en mi opinión un poco bastante con el hecho de que desde el caballero Oscuro está no quiero ser Batman o es la sensación que tengo a Rachel le dice mira si lo consigo dejas a Harvey Dent y estamos juntos tú y yo dijiste que cuando creo que estoy a punto de no tener que ser más Batman no sé qué y que apenas sale Batman. Y no solo, o sea, y, y
1: aparte ah, y... no... Pero y esto lo hemos estado hablando todo este mes, gracias. Eh, le falta mucha ambientación. O sea, aún veo con nostalgia, o sea, estamos hablando de las de Tim Burton y bueno, todas esas cuatro películas. Tienen gracia, por lo menos. O sea, tienen... O sea, hay un... Hay... Hay como tiene su personalidad esas películas, ¿no? E ese universo, parece un universo propio. Pero la trilogía de, lo de Nolan, claro, al principio lo flipaba y Pero lo voy mirando y es como. Yo. Por no, eso... no hay nada así como, como muy. Que lo. Que tú asocies. O sea. ¿Sabes que es una película de Batman? Pero ¿qué puedes? O sea. ¿Qué cosas la diferencian? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sobresale de esa película? O sea, bueno, sí... Podemos decir... Bueno, que Heath Ledger hizo un Joker espléndido... Sí, 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 muy sí interesante. todo es guay, pero
0: yo quiero ver una peli de Batman. Uh -huh, sí. Y yo creo que, así como hicimos Star Wars vs. Star Wars, a lo mejor algún día, si alguien quiere, podemos hacer un repaso un poco de las pelis de Nolan, o, o tú y yo, en un, en un futuro sería interesante. Pero... Ay, a lo mejor manía es la única palabra que se me ocurre y a, a lo mejor hay gente la verdad, que me va a ir odiando no digo que no me gusten me gusta como están hechas me gusta la banda sonora, me gusta la actuación de todo el mundo en esa película me gusta hasta para este mundo Batman, uh -huh. pero ¿es Batman? ¿es igual que digo Sam Raimi's Spider-Man es Spider-Man o es Sam Raimi's Spider-Man? Uh -huh. así lo...
1: Yeah, yeah. no, sí, estoy de acuerdo no digo que me entretienen mucho. Mm. Le faltan un poco de picante, algo distintivo, ¿no? A ese. a todo ese mundo. Sí, 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 sí. O sea, es. O sea. Es Batman en Nueva York. Pero la Nueva York como nosotros la conocemos. Porque sí. Gotham siempre se dice que es. que es como. que es como el. el reverso oscuro de Nueva York, ¿no? Pero es el reverso oscuro. No es. O sea, no, no tiene personalidad la ciudad, no hay nada... ¿Sabes? No sé.
0: Pues, parece, como estamos cerrando Bad Mes, Bad Marzo, y ahora volvemos con, con Pingüino también, no, no os preocupéis. No son spoilers, pero tú has dicho que quieres una Gotham que vive en... en, en, en cine, en peli. Sí. Esa Gotham vive. Guay, mola. Fatal, como había leído una reseña... Poco too much, pero asco. Sucia. O sea, desde el momento uno dices: Esta Gozan vive y lo mejor de todo, consume. No. Pues
1: eso es lo que. Es que no la. Era como muy limpia.
0: Es muy ¿no? Chicago todo. Sí, no exacto.
1: Había... muy Chicago. Es verdad, se nota que es Chicago. Por eso
0: digo: separo Batman Begins y The Dark Knight y The Dark Knight Rises. Porque en Batman Begins tienes todavía los Narrows, el barrio Chungo sí. y todo esto. Bien. Pero lo demás es muy clean. Ves Wayne sí. Tower y es todo muy... Uh -huh. Muy clean. Y... Y... Batman, The Batman, Batting son... Tres horas de peli que... a mí Me han pasado volando. Uh -huh. Pero porque tuve ahí dentro todos los elementos que... Quería ver desde hace... Desde hace mucho tiempo en... en una peli de Batman. Uh -huh. y, y eso... O sea...
1: Tienes que verla. Bueno, sí, sí, la, veré, la voy a ver muy pronto.
0: La vas a... Sí, no, y, 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 y... Es eso, a ver. Sé que hay gente que no le gusta y tal, pero te digo... que ah, y, y, y otra cosa es el ambiente. No, la banda sonora es de, es de 10. Vale, Algo bueno. que he echado mucho de menos también y ahora lo vuelve a pasar, que Batman y Gotham tienen voz otra vez, por así decirlo, Tienen ah, melodía porque a mí me encanta Hans Zimmer y otra vez para las de Nolan todo bien, pero ¿qué son las bandas sonoras de, de Hans Zimmer al final? Muy bonitas, que no digo que no pero no hubiera pegado nada con, con la de, de, de Batman y solo para darte a ti un poco más y la gente que no la ha visto un poco más de tal, es el Batman más detective que hemos visto
1: Bueno, eso era lo que se estaba diciendo... Y tú y que... querías
0: también, ¿sabes? Solo te quería afirmar mm. sin... Sin spoilear nice, un, nice. un no, par no, de cositas. Pues,
1: joder, más, con más ganas.
0: Eh, eh, Looper.com dice que el segundo mejor pingüino fue... Burgess Meredith, 1966, en la serie de, de Batman.
1: Muy icónico.
0: Muy icónico. Años después aprendí que entrenó a, a Rocky.
1: Usted, ¿verdad?
0: Es el entrenador de Rocky, es Mickey... <risa>
1: Es verdad, sí, sí.
0: tardé un poco. Luego, el tercero es Robin Lo Taylor en Gotham, eh, la serie de Gotham. Uh -huh. Sí lo ha hecho bien, eh, como mafioso abajo de todo y cómo va subiendo. Eh, físicamente también con, con la nariz que tiene el penado todo bien. No puedo decir más porque no lo he visto. Y el cuarto, y ahí veo que esta persona no tiene ni puta idea de la lista que ha hecho, es Colin Farrell en The Batman. Y si no hubiera sabido que es Colin Farrell... O sea, después de ver la película, me hubieran dicho... Te doy 100 intentos. Adivinar qué actores no lo, no lo hubiera adivinado.
1: Bueno, es que no sé, o se hallan los... En el poco que se le ve, se le veían los trailers y tal... O sea, dices... ¿Este es Colin Farrell? ¿En serio?
0: Y luego han anunciado que Colin Farrell tendrá su, su propia serie, miniserie en HBO Max. ¿El pingüino? El pingüino. ¿Mm? Que eso lo anunciaron antes de que yo haya visto Peacemaker. He dicho, uh, puede que ya la estén cagando con el universo Batman, pero después de haber visto Peacemaker, si se centran en un storytelling en, uh -huh. así,
1: puede funcionar. Puede
0: funcionar completamente. Va, pues eso eran los cuatro pingüinos en, 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 en live Action, porque uh -huh. no había mucho más tampoco. Um, ¿Qué más tengo que decir? Vale, eh, sí, bueno, el pingüino, Oswald Chesterfield Pot, super supervillano que aparece en los cómics americanos de, de, de DC Comics, eh, suele ser un enemigo de Batman, sí. El personaje hizo su primera aparición en Detective Comics 58, que fue en diciembre de 1941, y fue creado por el dúo Bob Kane y Bill Finger. Y es uno de los enemigos más perdurables de Batman, y pertenece al colectivo de adversarios que conforma la, la galería... Principal de los... Sí, de la
1: galería clásica, desde luego.
0: Claro, pero es un mafioso en goza Se considera a sí mismo el caballero del crimen número uno. Se le ve con mayor frecuencia usando un monóculo, un sombrero de copa y un smoking mientras lleva su característico paraguas. El personaje aparece en la mayoría de las veces como un hombre bajo y gordo con una nariz larga. Penguin utiliza paraguas de alta tecnología como herramientas diferentes. Como pistola... Pistola de gas, espada, cuchillo, un mini helicóptero. Sí, eso es lo que estaba pensando. <risa> y muchas otras herramientas no convencionales. Los, lo de los paraguas siempre me ha molado mucho. Bueno, es, es, es un gadget. Sí. sí.
1: Gracioso. Sí.
0: Algo le tiene que. A, a algún gadget necesita. Porque no tiene superpoderes. Exacto. En Wikipedia lo categorizan como supercriminal.
1: Gracias, Wikipedia.
0: Es como... ¿Por qué? Porque es mejor, un poco mejor que, que un criminal normal.
1: Hombre, es un poco mejor que un criminal normal. Sí,
0: sí. Es un pero... genio del crimen. Eso, decía. Super genius of crime. Uh -huh. Fuera de coña, lo dice tal cual. Bueno, bueno super ver.
1: criminal. Es un genio del crimen. Es un genio, vamos, o sea... Tiene tiene un don natural para el crimen.
0: Ya, yeah, ok. Lo dejamos ahí. El pingüino posee y dirige un club nocturno llamado Iceberg Lounge que proporciona una tapadera para su actividad criminal y Batman a veces usa el club nocturno como fuente de información criminal del inframundo. Ay, quiero contarte tantas cosas. No, no puedes. Ya lo sé, ya lo sé. You can't. I know, pero no, no me esperaba yo, eh, al final, tanto amor tampoco hacia la película, ¿sabes?
1: O sea, saliste sorprendido positivamente.
0: Y Así. sabes cómo soy. Y las lecciones que aprendí. Primero dije...
1: No hype, a... no hype, no hype, no hype, no hype, no hype. Vamos a esperar a mañana. Mm -hmm. Vamos a esperar a mañana.
0: mañana. Mientras tanto estaba teclando una reseña para la página de Facebook. Pero... No diciendo, o sea, diciendo elementos que me han gustado, pero han pasado días y sigo con Mario diciendo, fue un peliculón, ¿no? Y me digo, ¡Sus, sus, sus, sus. <risa> eh, bueno, a diferencia de la mayoría de uh, de la galería de villanos de Batman, el pingüino está completamente cuerdo y tiene el, contro el control total de sus acciones. O sea, no es súper loco. No. Es <risa> Soy lo lo, 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 sí. lo que le ortega una relación única con Batman. Según su creador Bob Kane, el personaje se inspiró en la mascota publicitaria de los cigarrillos Cool en la década de 1940. Un pingüino con sombrero de copa y bastón.
1: Nunca sabes de dónde van a venir las fuentes de inspiración.
0: El co-creador Bill Finger, pensó que la imagen de los caballeros de alta sociedad con smoking recordaba a los pingüinos emperador su color principal también suele ser el, el morado, uh -huh. o sea, hay un, siempre suele haber un toque de, ya menos, pero siempre suele haber un toque de morado, sinceramente. Pero sí me parecía, me parecía curioso. Curiosidades. Ahora en un rato empezamos con ello, pero antes quiero hablar de otra cosa completamente diferente que a lo mejor no te lo esperabas. Ah, no. ¿Cuál es actualmente un poco nuestro, nuestra política del trending topic?
1: ¿De no hacer cosas de trending topic?
0: El Batmarzo realmente ha bajado un poco las escuchas. También en el grupo de Telegram algunos han dicho, no, me gustó. Otros han dicho, es que a lo mejor la gente está saturada de Batman. Uh -huh. Puede ser, puede ser. Pero... Tengo una cosa muy clara, nos vamos a alejar un poco más de Trending Topic. A lo mejor cuando alguna peli sale en streaming o Blu-ray lo hacemos. ¿Por qué lo digo? La semana que viene se estrena Morbius, de Jared Leto. ¿Quieres hacer Morbius? No quiero hacer Morbius. Claro, por eso
1: digo, por, Te por eso nos leer... vamos a alejar del Trending
0: Topic. Te quiero leer, y a la audiencia, las primeras reacciones de la película de Jared Leto Morbius.
1: Por Tú, favor, ¿Tú has visto
0: algún tráiler de Morbius?
1: Sí, y era horrible. o sea
0: Morbius no es un mal personaje. No. Ahora, para una peli...
1: Sí, es como... stretching it too much. ¿Con Blade?
0: En el MCU a lo mejor... Podría funcionar. Juntarle con Blade y a lo sí. mejor, como secundario, desarrollar un poco su backstory y entonces darle una película cuando ya le conocemos. Maybe. Bueno... Ya habían problemas debido a que mmm, se supone que... Bueno, no es spoiler, lo voy a decir. Han cortado las escenas de Michael Keaton. What? Y... Cualquier referencia o cameo. Tú, bueno, te lo voy a leer. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco... 6 mini reviews. Morbius es tan mala como se esperaba. Una trama de una película de 2005 choca con un CGI muy confuso para hacer un desastre. Pero no se preocupen, dejaron lo peor para el final. Tiene las peores escenas post créditos que podrás ver. Nicola Austin dice, desgraciadamente Morbius no es genial y no es tan divertida ¡Como Venom! ¡Como Venom! Venom. Es realmente confuso lo que Sony quiere hacer con su Spider-Verse tras la escena de postcréditos y la edición de la cinta. Esa peli creo que es una de las pelis que también debería haber salido ya el año pasado. No salió por el tema de la pandemia. Y luego salió No Way Home y yo creo, es teoría porque no lo sé, que No Way Home... Le jodió a Sony Los planes para Morbius completamente Que a lo mejor tenían una cierta Capaz Que tenían unas ciertas ideas Hablando Marvel y Sony Y Sony ha dicho, perfecto, vamos Y le dice Marvel, espérate que estamos Desarrollando ideas, no, no, nosotros vamos a hacer Morbius ah, pues allá tú Y luego hacen Marvel, no way home Y, y, y Sony se cae en plan Ahora no cuadra absolutamente nada lo que hemos hecho Could be Podría ser. Escape Film Club dice, Morbius prueba que no importa cuántas cargas famosas o efectos visuales llamativos tengas, Sony siempre encontrará la manera de enredar una narración básica. Ren Gignes dice, en Morbius, Matt Smith embellece gloriosamente el lugar y Oliver Wood brinda un toque visual único a las secuencias de acción. Fuera de eso, la mala trama un CGI desordenado, edición confusa y una horrible mezcla de sonido dan como resultado una incoherencia absoluta. Ay, no voy hay... a
1: no tengo, no, no, O sea, no tenía prisa por verla y vamos y ahora, bueno, menos todavía, ya escuchando estas críticas. Yo he
0: pensado que si esta peli sale en Blu-ray o en streaming, podemos hablar de Morbius, pero tampoco tenemos que haber visto la película puedo hablar de Morbius pero Morbius es un personaje es un
1: villano realmente que tenga el suficiente peso para ¿no es el
0: pingüino o estoy rellenando también simplemente? no pero <risa> es que
1: francamente a mí Morbius o sea yo personalmente es un es un villano secundario ¿no? de la galería de Spider-Man que o sea, sí. no es de los tops o sea, es recurrente, pero tampoco, ¿sabes? No,
0: yo le solo le conozco de la serie animada de los 90 de Spider-Man. ¡Alicia! ¡Alicia! Que no puede comer sangre como un vampiro porque era contra el... El, no el... código, sí. El código, pero el de dibujos animados, así que le pusieron... Pero como ventosas. Ventosas en las manos Que a mí me daba más yuyu las putas ventosas sí, que... Sí, es un... un poco más, más jodido. Um... Ah... Dos que me quedan, esa es mi favorita Cameron Howe dice Morbius es tan aburrida como esperabas Claramente se de la edición de un estudio Que no tenía idea qué hacer con la cinta Las post dos son una broma Y la última es Nef de Zusa, que dice Jared Detto es bueno Morbius es una película mórbida Con impresionantes efectos visuales Lo dejaré así
1: What? Y yo estaba, justamente estaba pensando que digo, Leto, Jared Leto es como el, el rey Midas al revés. Todo lo que toca se convierte en mierda. Mira. No,
0: tampoco todo. Ha hecho muy buenos papeles.
1: Ha hecho buenos papeles, pero... O sea, últimamente, o sea, donde... Casi donde, donde está como el actor principal... Como principal, es verdad que últimamente... Bueno, donde... o vamos, o, o principal, o sea, es que no sé, su Joker, malo esto, malo vale su papel en Blade Runner 2049, bueno, es que ah. no tuvo que hacer demasiado o sea, pero Leto, es que, que vive más, está viviendo más como de su caché que de, o sea, yo no entiendo modelo,
0: Fran... gu, mode, eh, anuncios de, de Gucci, creo sí. que es
1: francamente, yo no entiendo por qué recibe tantos papeles o, a me, o, o, ojo, a lo mejor estos papeles tan mierdas es de lo poco que puede coger. No le dan nada medianamente en condiciones.
0: Puede ser. O sea, pero, que...
1: pero ser el, el Joker es una oportunidad como... Muy, era, era muy codiciado ese papel.
0: Vale, pero ¿quién dice que la culpa es del leto si te dice el director que lo quiere así? Ya. También, que no lo sé. Ahí si es así? donde está
1: la polémica también, sí.
0: No, que tenga tatuajes. Que Jared Leto luego hace el, lo que le piden. No, eh, yo creo que el Joker de Jared Leto entre la comunidad, entre, entre gente como nosotros, se está olvidando. aposta plan, A propósito. Plan, no ha pasado. Simplemente no ha pasado. No, estoy mirando su IMDb y dice que, habrá, que saldrá en. Tron 3 de, ¿De hace cuánto hace Tron 2? También hace un montón ya. Hace bastante, sí eh, ¿Y por qué tienen que sacar Tron 3? Oh, Dios. La casa de Gucci dicen que ahí está, está guay Pero es secundario también Bueno, es verdad Luego sale en Zack Snyder's Justice League
1: eh.
0: Blade Runner, ese ya 2017. Uh, music videos de Skrillex como Joker, Dios, Skrillex. ¡Kill me now! Yo fui a ver Skrillex al BCN. No. ¡Al BCN. No. Sí, muy orgullosamente. Vaya fiestón. Oh my
1: God. Esto te... Bueno, no vamos a. No vamos a hablar de
0: esto fue, fue, en vivo. Fue otra época de mi vida. ¿Qué iba a decir? Sí, seguimos con el pingüino, vamos, por sí. favor. Aquí tengo recomendaciones de cómics de pingüinos. Seguramente que hay gente que puede decir muchísimas cosas más. Un seguidor nuestro, José Ramón, nos pidió hace un montón de tiempo: ¿podéis reseñar Batman, Pingüino, Dolor y Perjuicio? Y cuando busqué hoy eh, recomendaciones de lectura de, de Pingüino, este siempre está en el top number one. Mm. Por el, me, el lío que tenemos entre los dos un poco... O sea, tú y yo no tenemos un lío. O sea, un buen lío, pero eso es todo. No hay ninguno malo. No, no hemos podido leer el cómic... No, yo quería añadir la reseña de este cómic a, aquí dentro y no voy a leer simplemente la, la sinopsis porque sí. Entonces, primero, José Ramón, perdón, pero podemos volver a ello. Yo creo que aquí a lo mejor podemos sacar un desviñetando interesante en un Podría futuro. Puede ser, sí. Um curiosidades graciosas interesantes sobre el pingüino o sea al principio uno de sus planes grandes muy al principio fue que quería incriminar a Batman por fraude de seguros
1: Suena apasionante.
0: En su debut inicial en los cómics de la Edad de Oro, eh, Pingüino comenzó su carrera criminal como un ladrón de poca monta. Solía robar cuadros y esconder los lienzos enrollados en el mango de su paraguas. Eventualmente, cuando ascendió a las filas de la mafia, Pingüino incriminó a Batman por robar una preciada estatua que él mismo poseía en Detective Comics 58. Pero por alguna razón retorcida, su objetivo era simplemente incriminar a Batman y Robin para cometer fraude de seguros. El complot fue frustrado y Batman pudo probar que la estatua era propiedad del pingüino y no fue robada. Incluso cuando el pájaro con monóculo escapó. ¡Ay, madre mía! ¿Qué historias y problemas tenían en aquel entonces? Estás haciendo vídeos del gato que está mordiendo el micrófono. Sí, perdona. Yo luego simplemente elimino la pista de audio donde el puto gato está en el micrófono hecho de menos. Sí
1: está está como es
0: como está como medio cachonde.
1: Como es, es como en lugar de morder la almohada está mordiendo el micrófono.
0: ¿Y es castrada, sabes? Sí sí sí. Interesantemente sabes que Pingüino fue brevemente miembro del Escuadrón Suicida.
1: Ah, eso no sabía.
0: Rick Flack en realidad reclutó al pingüino del escuadrón suicida durante uno de los periodos De prisión de Coppelpot La misión del escuadrón los llevó a la Unión Soviética Para salvar a un escritor arrestado El pingüino fue enviado Al campo para que tuviera un interés eh, Para que tuviera un interés Personal en esta misión Bueno, no sé Es el de, de la época del escuadrón suicida Que te dejé el, el mm -hmm. cómic
1: y ahí sí el... es una, es la época como más famosa no o
0: sea correcto que tú tenías un tomo todavía sí sí te lo vale, devolveré vale,
1: vale, vale, vale. cuando lo cuando me lo digas
0: paso un día por tu casa pasa pasa he sacado el gato pero eh, uno de los planes principales que siempre tuvo el el pingüino es es um ganar poder político, que esto también lo hemos visto un poco representado en Batman y Regresa de Tim Burton, que quiere hacerse alcalde, y en los cómics también, muchas veces, ha, ha demostrado estar interesado en ganar poder político varias veces. Durante su reunión clandestina con el diseñador, hace años el pingüino le pidió al diseñador, que es un villano... Un ejército de asesinos y una campaña para alcalde. Durante la guerra de Arkham, que asoló Gotham City, el pingüino se estableció como el alcalde de facto. En la línea de tiempo de Batman Earth One, de Jeff Jones y Gary Frank, el pingüino es elegido alcalde de Gotham, y en la línea de temporal Gift creada por Buster Gold, en una historia de Tom King y Tony S. Daniel, Oswald Copperpot de alguna manera se convierte en el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué? That's, that's a little bit too much.
1: Bueno, ojo, ¿eh? que hace poco salió Trump de la oficina. ¿eh?
0: También es muy
1: hace, hace 30 años, si te dicen Donald Trump será el presidente de los Estados Unidos. ¿Y dicen que el cameo de que solo en Nueva York? El, de, el que salió en el cameo de, de wrestling. El que vendía filetes a las 2 de la mañana en teletienda.
0: El que se come el trozo de la pizza al revés. ¿Esto lo has visto? No. Oh, my God. Oh, my fucking God. Dejadme... La parte
1: de la crosta. Se lo come primero.
0: Oh, my God. Eh, ¿Cómo se llamaba este señor? ¿Donald Trump? ¿Pizza Hut? Bueno, otra pizza.
1: Pero no será el pizza hat porque tenía.
0: Por favor. Porque
1: tenía el queso dentro de la crosta. A propósito. Stuffed
0: crust pizza. Sí, pero da igual. Queda de gilipollas y si muerdes la pizza primero en el borde.
1: Sí. Es cierto, pero porque se lo habrán dicho ellos. No es que defienda a Donald Trump, pero es que inmediatamente sabía que era por porque
0: estaba relleno. Claro, es porque el nuevo... El, el que era nuevo. Sí, es verdad. Y lo que hace es morder la pizza, primer, primero en el... O sea, aquí está con el trozo de pizza y lo primero que muerde es dentro del borde porque es relleno. Obviamente nadie come la pizza así. Pero estás vendiendo un
1: producto con... No le vas a... No vas a... Tienes que... A ver, ya sé. Es ofensivo. Pero tienes que mostrar que es una pizza. No le puedes enseñar comiendo la, la crosta final solamente. Y decir, es pizza, happy
0: tienes razón. Porque quedaría un poco raro si solo está con la... Con la crosta. Con la es crosta. que es extraño. Y los americanos tienen esta manía... De no comerse la crosta. Por eso se ha rellenado la crosta rellena. A mí es una... A mí me gusta. A mí me gusta. Es pan, básicamente. ¿Sí? eso O bueno, ¿Sabes? Pero aquí no es típico, ¿no? O sea... Hay... Alguna gente lo veo, pero... La, Marisol no se la come. Me la da a mí. Es verdad. A, a me mí me gusta. me gusta. Pero también son uruguayas. ¿eh? Sí, que... Bueno.
1: No, a vamos a ver... Yo, yo me la como, no tengo absolutamente ningún problema, hombre, ¿sabes? Y más, o sea, si es, si es una pizza buena, si vas a una pizzería de calidad, que la masa lo hacen ellos. Si es masa buena, no es precongelada. Está, está buenísima.
0: Sí. Pero, es que ahora que lo dices tiene sentido, obviamente por el... Por el... Para el marketing quedaría... Obviamente, se o
1: sea, vas a Donald Trump con una crosta ahí. Uh, me acabo de comer una pizza de... Aquí tienes la crosta. Y te,
0: y te digo que lo he visto tantas veces. Me he me, 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 me metizado el sí. meme que acabo de ver que dice, que dice Stuff crust y, y dije, hombre, vale, entonces así tiene, tiene más sentido.
1: Claro, yo cuando me lo has dicho... Digo, ¿qué pasa? Que este, el idiota este se come la pizza al revés normalmente. Tal, el... hay una explicación. Están ah. vendiendo ese producto a propósito.
0: Volviendo a Pingüino Trump, al final se convierte también en el alcalde de Gozo. Trampino, otra vez. <risa> <risa> Eh, un momento decisivo en los últimos años se produjo durante la historia Forever Evil cuando el sindicato del crimen de América se hizo cargo y pareció destruir la Liga de Justicia. Gotham fue una de las ciudades más afectadas por la toma de posesión. El pingüino señó a los villanos que apoyaban el sindicato de crimen y fue nombrado alcalde de Gotham City. Se las arregló para dividir la ciudad en territorios y le dio a los villanos de Arkham Asylum cada uno su propio territorio para controlar. Bane y el pingüino llegan a un acuerdo, eran entre ellos y parte del trato es el regreso del emperador pingüino al control del pingüino. Mm. Dices, ¿quién es el, ¿quién es el emperador pingüino? Una pingü... pregunta:
1: tú que controlas mucho más el universo Batman, ¿cuál era la relación del pingüino con los otros capos mafiosos de la época? o sea porque él es o sea genio del crimen pero hay familias mafiosas
0: no es, eso es muy buena pregunta y la, es, es es está porque es que era como el under underworld los otros son mafiosos criminales marroni falcone mm -hmm. y tal y en otro lado Pingüino es un Super criminal!
1: Ya, yeah, bueno... Pero eso no me explica de, cu cómo, de cuál era la relación entre ellos. Que eran eran coetaños... Apare... O sea... A ver... porque El pingüino es... Como has dicho al principio del programa... Uno de los... Villanos... Los personajes más... Antiguos, ¿no? O sea... De Batman. Pero siempre... O sea... En el... El mucho... En el mucho media... Yo, a mí no me suena que los hayan. O sea, parece que fueron primero los Moroni, los Falcone primero, y después como que el pingüino emerge. Pero esa es mi impresión. Por eso te pregunto, si ha habido alguna vez, o sea, donde han estado operando alguna vez. No que. Ah, yo son sepa. paralelos. O sea, está todavía el pingüino todavía más de... O sea, más por, por debajo manejando. No digo a ellos directamente, pero están tan súper clandestino que tampoco aparece bajo sus radares. Es que es, es curioso, ¿no?
0: No sé darte una respuesta, definitiva.
1: Pues, o sea, público, querido público, dejar o sea, un, que... un comentario.
0: ¿Por qué, ¿Por qué el pingüino está más en la liga con el Joker y tal? Porque se hace llamar el puto pingüino. Y es más awkward, o sea... Eh, ya,
1: pero que, claro, es que...
0: Pero tienes toda la razón y, y especialmente si, si alguien lo sabe, yo quiero acudir a nuestra nuestra audiencia, cualquiera que lo sepa, que lo deje en los comentarios, pero, Solomon, si tú sabes algo, di, di algo en el grupo de Telegram o en los comentarios de Facebook.
1: Porque los villanos locos, que también lo has comentado antes. o sea. El no pingüino son, está
0: ahí, se supone.
1: No son competencia realmente para la mafia. O sea, no hay, o sea, no tienen los mismos eh, goles, ¿no? Los goals. Estaba haciendo sí, las sí, mismas sí. metas. Meta, sí. Pero el pingüino sí que sería la competencia directa. Estamos hablando, o sea, de, de metodología y fines o sea, por ejemplo, vamos a ver, o sea, que, que busque el pingüino fines políticos para poder, digamos, eh, extender su, uh, digamos, imperio criminal o imperio mafioso, es una táctica muy... Eh, utilizada tradicionalmente por la mafia, ¿no? O mm. sea, meter... Bueno, o sea, por ejemplo, en el padrino, lo vemos, ¿no? Mm. Que están entrenando al principio a Michael para para ser, no sé si... abogado, para, para meterlo a, a fiscal de distrito o algo así. O sea, ya ves o sea, un poco por dónde van lo, los tiros. Pardon the pun. <risa> oh, eh, pero claro, es que Pingüino y los Falcones y los, Falcon los Morones son competencia directa. Pero
0: yo no veo al Pingüino ahí dentro. O sea, hay un silencio porque es que me has pillado... Me has pillado. No lo sé. O sea, no sé qué decirte, honestamente.
1: Es que no los veo como coetáneos. Pues... Eh, me has
0: pillado. No, no sé qué decirte por el tema de pingüino. Ahí me tienes ahora mismo, súper. A lo mejor hay una explicación y no la leí. Mm. Yo veo que también a los mafiosos está Falcone, Marroni. Pero nunca es Falcone, Marroni y el pingüino. Es que es eso. Es que
1: coetáneos a, a la misma vez. Ah, yo, pero Mi, mi mejor... impresión es que el pingüino los borraría del mapa, ¿sabes?
0: Pero el pingüino tiene su Iceberg Lounge y le da hogar, por así decirlo, a, a, a esos capos. Que ahí pueden festejar, pueden hacer sus cosas tranquilamente. A lo mejor el pingüino no está de todo en, a, a la misma, en el mismo cajón que y Falcon Claro,
1: pero por eso te digo que él es más... Incluso más sumergido de lo que está sumergido. O sea, él tiene, tiene control incluso por debajo, ¿sabes? No es que mueva los hilos, o sea, no mueve los hilos de Falcón y Moroni. Pero no le interesa, digamos, tener ese tipo de notoriedad, ¿sabes? Todavía quiere eso, o sea, quiere vivir todavía más en las cloacas. Mucho poder... Pero claro, tampoco no conozco a este personaje tanto, entonces me llama la atención que muchos de los fines parecen que pueden ser similares con la mafia, con el, con el AMPA y cómo, cómo convivirían, ¿no? Simultáneamente.
0: Me interesaría muchísimo. Luego, luego, lo, luego lo investigaré uh -huh. eh, porque me has pillado ahí en un, en un territorio que, que no tengo ni puta idea. Desde que empezó marzo hemos hablado sobre Batman, la guía de lectura, hemos hecho un psicoanálisis del acertijo, hemos hablado sobre Catwoman y hoy del pingüino. Damas y caballeros, esto fue nuestro Batmarzo, Batmes, la primera vez que le dedicamos un mes entero a algo. Batmarzo. marzo Se viene también la gata a despedir. Um, Ahora nos tomaremos, creo que al menos un, un mes o dos, un descansito de, de Batman, hablar de Batman. De hablar de Batman. Hay... O incluso de DC. De no DC. Ya, ya vamos viendo. Hay muchos temas. Definitivamente la semana que viene volvemos con Gambit, porque la gente ya... Lo quiere. Ya lo quiere. Y luego, pues, ya vamos, vamos, vamos viendo. Será por temas también, sinceramente. Y... No sé. ¿Tienes algo que decir? no. Ahora vamos a grabar nuestro contenido de, de, de mecenas, de fans, que lo podéis escuchar apoyándonos con un euro al mes. Hablaremos sobre el Spider-Man. Oh. El Spiderman, te voy a contar la historia sobre el Spider-Man japonés.
1: es verdad, esto es muy interesante.
0: Sí, bastante. Nosotros tenemos Facebook, Instagram, buscando los guardianes de Gotham. O también eh, podéis ver las últimas novedades en Gotham Comics. GothamcomicsMallorca.blogspot.com o en su Facebook Gotham Comics y nuestro grupo Telegram está todo enlazado. Si tenéis un problema de eh, venir a nuestro grupo Telegram, buscad Gotham Central o mandadnos un mensaje por nuestro Instagram o Facebook y os mandamos el link como toca. Yo te doy la vuelta con esto. La bienvenida a la vuelta, como tú me entiendes,
1: yo te entiendo,
0: puta madre. Y ¿Se te ha echado de menos? Aunque solo fue una semana Y
1: Yo he echado de menos estar aquí
0: Pues vamos a grabar Spiderman
1: Jolines, pensaba que íbamos a despedirnos Como siempre
0: Ah, vale, pues nada, yo soy Mike Soy Venganza No, no, no lo eres, no lo has visto No puedes decir esto Solo nosotros podemos decir esto <risa> Este podcast fue una producción De los Guardianes de Goza no olvides de suscribirte a nuestro canal de iVoox e para recibir cada lunes nuestro nuevo programa. O anímate y apóyanos para recibir podcasts exclusivos y muchos más beneficios.